0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, e ignoranti, ebrei, gentili, ascoltate quello che sto per annunziarvi, perché vi sto per annunziare il Vangelo della Grazia dell'Iddio vivente. Nel libro dei numeri, che è uno dei, cinque, dei, dei primi cinque libri della Bibbia, cioè del Pentateuco, troviamo scritto al capitolo 21, dal versetto 4, questo, diciamo, il racconto di, questo, di questi eventi, che si verificarono, eh, si verificarono durante il viaggio che il popolo di Israele fece alla volta del, eh, della terra di Canaan. Ecco quanto leggiamo. Poi gli israeliti si partirono dal monte Ore muovendo verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom, e il popolo si fece impaziente nel viaggio, e il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo, perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua, e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti i quali mordevano la gente e gran numero di israeliti morirono allora il popolo venne a Mosè e disse abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti e Mosè pregò per il popolo e l'Eterno disse a Mosè fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'antenna e avverrà che chiunque sarà morso
1: e lo guarderà,
0: scamperà. Mosè allora fece un serpente di rame, lo mise sopra un'antenna e avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Dunque, il racconto, diciamo, è molto, è molto chiaro. E quello che emerge eh, da questo racconto in maniera significativa è il rimedio, il rimedio che Dio provvide in risposta alla preghiera di Mosè. Il popolo, il popolo avrebbe eh, desiderato o desiderava che il Signore allontanasse quei serpenti velenosi eh, dal campo, dal, dagli israeliti, serpenti velenosi che erano stati mandati da Dio per punire con la morte, i ribelli, i mormoratori, quelli che si erano permessi di eh, parlare contro Dio e contro Mosè, dunque il popolo avrebbe desiderato che il Signore allontanasse quei serpenti, ma quando Dio rispose a Mosè, gli disse: gli provvide il rimedio praticamente, però che consisteva non nell'allontanamento dei serpenti, ma in in un'altra cosa. Praticamente il Signore comandò, come abbiamo potuto vedere, che eh, fosse fatto un serpente di eh, rame, fosse messo sopra un'antenna e chiunque veniva morso da un serpente velenoso per scampare alla morte doveva guardare doveva guardare, solamente guardare quel serpente, quindi doveva alzare gli occhi e guardarlo, Rivalisco soltanto guardarlo e in questa maniera scampava, scampava alla morte, alla morte certa che lo aspettava in seguito al morso del, eh, del serpente. Ora, Molti secoli dopo, eh, Gesù Cristo, il figlio di Dio, nei giorni della sua carne, fece questa affermazione, dichiarò quanto segue. Troviamo scritte queste sue parole al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 14 e 15. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Dunque Gesù fece un paragone e disse che come Mosè aveva innalzato il serpente nel deserto, innalzato voi sapete cosa significa? Lo aveva, aveva fatto quel serpente di rame e l'aveva messo sopra un palo, sopra un'antenna. Quello significava, quello diciamo, volle dire Gesù quando disse, innalzò il serpente nel deserto. Disse Gesù anche, così, così, bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Il figlio dell'uomo naturalmente è Gesù Cristo... E in questa maniera il Signore cosa ha voluto dire? Cioè, quando ha detto così bisogna che il figliol dell'uomo sia innalzato, Gesù parlava della sua morte, perché in un'altra circostanza ebbe a dire quando sarò innalzato dalla terra trarrò tutti a me, così diceva Dice Giovanni nel, nello spiegare queste parole, così diceva per significare di qual morte doveva morire. Quindi, quando Gesù disse bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato, volle dire che bisognava che il figliuolo dell'uomo fosse messo sopra una croce, cioè fosse inchiodato al legno fosse crocifisso, perché appunto egli in questa maniera significava, indicava la morte che avrebbe, che doveva fare, perché quella morte era stata preordinata da Dio, stata preordinata da Dio ancora prima della fondazione del mondo perché Gesù Cristo è l'agnello di Dio, senza macchia, senza difetto, ben preordinato prima della fondazione del mondo, preordinato ad essere offerto per i nostri peccati. Dunque, come gli israeliti, morsi dai serpenti per scampare, alla morte fisica dovevano guardare il serpente di rame che era stato innalzato su quel palo, su quell'antenna, così ora tutti coloro che sono morti nei loro peccati, nelle loro trasgressioni, per poter ottenere la vita, di Dio per essere vivificati hanno bisogno, devono guardare al figliol dell'uomo, devono contemplare il figliol dell'uomo, colui che è morto sulla croce per i nostri peccati, perché quella morte che Gesù patì sulla croce, la patì appunto per compiere la propiziazione dei nostri peccati e quindi per salvarci, salvarci dalla perdizione eterna. Difatti disse Gesù affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna e quindi chiunque Crede nel Signore Gesù Cristo, cioè nella Sua morte espiatoria e nella Sua resurrezione, perché Gesù Cristo dopo tre giorni è risuscitato, ottiene non solamente la remissione dei suoi peccati, ma ottiene anche la vita eterna, sempre dunque mediante la fede. Infatti, Gesù è stato chiaro affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. E quando quando, eh, uno crede, riceve la certezza di avere la vita eterna, la certezza, certezza assoluta. Anche perché Gesù in un'altra circostanza ebbe a dire chi crede in me, ha vita eterna. Ha! Non disse avrà, spererà di avere, no! Ha vita eterna. E dunque, in virtù del sacrificio di Gesù, chi crede in Lui non perirà, non perirà perché riceve la vita eterna. E questa è la buona notizia relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo ora voi che mi ascoltate voi dovete sapere che siete morti nei vostri peccati nelle vostre trasgressioni avete nome di vivere ma siete dei morti in voi non c'è vita siete pieni di peccati nel cospetto di Dio siete sulla via che mena in perdizione, cioè all'inferno, e c'è solo una possibilità di salvezza per voi, non è che ce ne sono due, tre, quattro di vie di salvezza, no, ce n'è una sola, una sola via di salvezza, la fede nel Signore Gesù Cristo, soltanto la fede nel Suo nome! Vi può salvare dai vostri peccati e dalla perdizione eterna e questo perché? Perché la salvezza è gratuita, Dio ha provveduto la 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 salvezza mediante il sacrificio di Gesù ed è per i meriti di Cristo, ed è per i meriti di Cristo che si può essere salvati: non per i propri meriti, ma solamente per i meriti di Cristo, e quindi è è per questa ragione che chi crede in Gesù Cristo riceve, lo ribadisco, sia la remissione dei suoi peccati, perché il Signore gli purifica tutti i peccati col suo prezioso sangue, ma riceve anche la vita eterna e dunque la certezza che quando morirà andrà con il Signore in cielo e in paradiso, non più all'inferno, non più in questo luogo di tormento dove c'è il pianto lo stridore dei denti causato dalle fiamme del fuoco, ma in cielo, nella gloria beata. Dunque tu che mi ascolti, devi sapere questo, quindi, oltre che sei morto nei tuoi peccati, oltre a sapere che sei perduto, devi sapere appunto che la via della salvezza provveduta da Dio è la fede, la fede nel Signore Gesù Cristo. Ascolta le parole di Gesù. Gesù ha detto affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Non ti lasciare ingannare dal tuo cuore, perché il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa. Non appoggiarti sul tuo discernimento, pensando che alla fine in cielo ci riuscirà a entrare lo stesso. No. In cielo... Ci si può entrare solamente mediante Gesù Cristo perché Gesù disse io sono la porta, non disse io sono una delle porte. No, c'è solo una porta, Gesù Cristo. E dunque queste cose le devi tenere bene presente davanti a te per non, per non illuderti. Certo puoi decidere di continuare a illuderti, però ne porterai la pena e sarà una pena eterna, sai? Sarà una pena eterna, perché una volta morto nei tuoi peccati la tua anima andrà all'inferno, poi in quel giorno risorgerà? risorgerai e comparirai davanti a Dio per essere giudicato secondo le tue opere e sarai gettato nello stagno ardente di fuoco di zolfo dove sarai tormentato per l'eternità, quindi se vuoi continuare ad illuderti, illuditi pure, io certamente sono netto del tuo sangue, il tuo sangue ricadrà sul tuo capo, io ti ho annunziato la via della salvezza, l'unica via della salvezza, sai quello che devi fare? Devi credere, soltanto credere nel Signore Gesù Cristo, e naturalmente devi anche ravvederti, prima di credere devi riconoscerti naturalmente un peccatore davanti a Dio, bisognoso del suo perdono, bisognoso della sua salvezza, che lui ha provveduto, dopo che ti ravvederai dovrai credere, e una volta che hai creduto la tua vita cambierà radicalmente, perché all'istante ti sentirai perdonato dei tuoi peccati, ti sentirai liberato dalla schiavitù del peccato, ti sentirai un figliuolo di Dio, ti sentirai salvato. Sentirai proprio di possedere la vita eterna e tutto questo per la grazia di Dio. E Non avrai quindi nulla di che gloriarti nel cospetto di Dio, avrai solo da dirgli, Signore, ti ringrazio avrai solo da glorificarlo esaltarlo e celebrarlo per tutta l'eternità dunque tu peccatore che mi ascolti ravvediti confessa i tuoi peccati al Signore e credi credi in Gesù Cristo colui che Dio ha mandato in questo mondo per compiere la propiziazione dei nostri peccati